0: Fala pessoal, muito bom dia a todos, começamos aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 18 de julho, Eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, em uma manhã sem grandes novidades sobre os temas, notícias que a gente vem acompanhando aí nos últimos dias, a gente acaba tendo então uma manhã em que a maioria dos ativos de risco apresentam valorização, tá? e a gente pode é, estender esse movimento então para as bolsas, para os contratos futuros, é, para as commodities e também temos hoje um dia de desvalorização do dólar frente a outras moedas globais. Então só para passar para vocês aquele overview, a gente acaba tendo a bolsa de Xangai na China com fechamento com 1,5% de alta, bolsa de Hong Kong subindo 2,7%, bolsa japonesa, alta de 0,5%. Olhando para as bolsas europeias, é Londres, Paris, Frankfurt, todas essas bolsas subindo mais de 1%. Quando a gente vê os futuros norte-americanos, S&P e Dow Jones subindo 1% e a Nasdaq subindo 1,20%. É engraçado né, que mesmo com um dia positivo é, para as bolsas globais, a gente também tem um dia de alta do VIX. Tá? Não sei se alguma... Correção em relação a vencimento, mas enfim, a informação que eu tenho aqui é de malta de 2,5% a 25 pontos. É, em relação ao DXY, dólar index, queda de 0,71% a 107 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos subindo 0,95 a 2,95, Bitcoin e outros criptoativos apresentando um forte movimento de recuperação. Final de semana aí que foi de ganhos para os investidores é, de criptomoedas, criptoativos. Bitcoin neste momento a 22.200 dólares, uma alta de quase 4%. Em relação às commodities, o petróleo WTI negociado em Nova York, alta de 1,84 a 96 dólares o barril. Cobre subindo 2,36, níquel subindo 1,97. Bom pessoal, como eu já disse anteriormente, a gente acabou não tendo aí nenhuma grande novidade é, em relação aos temas que a gente vem acompanhando aí nos últimos dias. É, investidores, na minha opinião, ainda continuam, né, bastante preocupado aí com a alta dos preços, né, inflação global, uma potencial recessão nos Estados Unidos. Porém, como foi divulgado na última sexta-feira dados relacionados ao varejo nos Estados Unidos e que sim mostraram alguma resiliência, é, podemos dizer que isso acabou aliviando um pouquinho as pressões do mercado em relação a um processo de recessão que poderia acontecer de maneira mais rápida. Tá? Então, é, diante disso e também diante de uma repressificação em relação às apostas sobre uma subida de juros nos Estados Unidos... O mercado que na semana passada chegou a precificar um aumento de 1% para a próxima reunião e agora ele voltou a apostar numa alta de 0,75. A combinação desses fatores, tá uma política monetária é menos intensa, podemos dizer assim, e dados relacionados ao varejo norte-americano apresentaram bem mais resiliência, isso acabou tendo uma combinação perfeita para que os ativos de risco é, inicie, inicie um movimento de recuperação na sexta-feira e que esse movimento continua nesta segunda. É, olhando para os destaques da semana, pessoal, a gente continua com a temporada de balanços nos Estados Unidos a todo vapor, mercado de olho aí nos resultados do Bank of America, do Goldman Sachs e também da Tesla e a gente tem na próxima quinta-feira o Banco Central Europeu decidindo aí sobre taxa de juros e política monetária. Lembrando, pessoal, a gente, conforme vem comentando aqui com vocês, entende que é, a Europa está passando por uma situação bastante crítica, temos aí uma crise energética e também temos a questão da fragmentação, ou seja, como que você decide sobre política monetária, levando em consideração diversos países que têm uma condição fiscal é, totalmente diferente. Então, isso obviamente vai ser um grande desafio aí para o Banco Central Europeu, e as repercussões disso a gente acompanha aí nos próximos dias. Enfim, e só para falar um pouquinho sobre commodities, o dia de hoje, como eu comentei com vocês, é um dia também positivo para elas, petróleo que sobe aí é, a 96 dólares o barril, as últimas notícias que nós temos é que depois de uma viagem do presidente americano Joe Biden ao Oriente Médio, ele terminou aí sem um compromisso firme da Arábia Saudita em aumentar a oferta de petróleo e isso acabou então sustentando esse movimento de recuperação dos preços. Já em relação à minério de ferro na China, no caso, a última notícia que nós temos é que a China está, estaria defendendo né, com que bancos elevem aí os financiamentos, ou seja, oferta em crédito para acalmar os temores de inadimplência que vinham pesando aí bastante sobre o minério de ferro e outros metais. Essa notícia aí foi veiculada no final de semana e isso vem ah, ajudando aí a sustentar o movimento tanto do minério de ferro quanto de, outras, eh, de outros metais industriais. Então, diante, pessoal, desse cenário internacional de recuperação das bolsas, de recuperação também das commodities, acredito que hoje né, nessa segunda-feira, dia 18 teremos também um dia de recuperação para os ativos aqui no Brasil tá? acho que principalmente olhando para as exportadoras que foram né, uma das classes de ativos aqui que mais sofreram nas últimas semanas tá bom? então vamos ver se realmente esse movimento se estende nessa segunda-feira mas acredito que é, a gente tem, digamos aí diversos fatores que podem contribuir para que isso aconteça, tá bom? É, pessoal, em relação a, ao noticiário local, não temos aí grandes novidades, tá? a gente, conforme comentei com vocês na última sexta-feira, é, a gente teve início, né, está tendo início agora, né, do recesso parlamentar, ou seja, não teremos aí durante essa semana e a próxima notícias de Brasília, então o mercado vai ficar um pouquinho mais é, parado em relação a isso e vamos ver como que a Bolsa brasileira é, reage, tá? já que é, Brasília entra de férias e a gente também tem nos próximos dias, mas principalmente em agosto, o início da temporada de balanços aqui no Brasil. É, bom, para encerrar aqui então, pessoal, é, falando um pouquinho aí sobre é, o noticiário corporativo, a gente teve então como destaque é, a CBA, né? A empresa que faz a venda né, de alumínio aqui no Brasil, também é uma exportadora, ela informou que concluiu a venda de, da refinaria de níquel de São Miguel Paulista para a, a empresa australiana por 125 milhões de reais. A CBA também que diz que está estudando né, alternativas para que seus outros ativos de níquel é, sejam vendidos em linha com a estratégia de manter o seu foco aí na, na produção, né, extração e exportação de alumínio. A Embraer fez uma declaração no final de semana, informando que devido aí a problemas nas cadeias de suprimentos global, é, principalmente também olhando para a parte de afiação, isso deve fazer com que seja um grande desafio que ela consiga entregar suas metas de crescimento né, e de resultado para 2022. Enfim, não é uma grande novidade, mas a companhia vem aí é, mais, mais uma vez né, reforçar esse cenário bastante conturbado para diversas indústrias no mundo. Olhando para a Zetec, empresa do setor de construção civil, ela informou na última sexta-feira né, que o, val o valor geral de vendas de lançamentos da companhia atingiu R$ 414 milhões de reais no segundo trimestre de 2022, o que representa uma queda de 55% em comparação com o mesmo período do ano passado. Vendas líquidas foram de 229 milhões, recuo de 20%, e de acordo com a companhia, é, em relação aos projetos que foram lançados, mais de 15% já estariam vendidos. Então, mais uma informação pessoal, reiterando aí o cenário mais complicado para o setor de construção civil. E, por fim, pessoal, a gente teve a Rumo, comunicando na última sexta-feira, que chegou um acordo para vender 80% da sua subsidiária Elevações Portuárias, ela que opera em dois portos terminais aí do, do Porto de Santos, o T16 e o T19, e essa venda foi feita aí para o corredor logística e infraestrutura por 1,4 bilhão de reais. Acredito que isso possa ter uma repercussão aí positiva é, para rumo em relação à precificação das suas ações. Beleza? Bom, pessoal, então acho que era isso que eu tinha para compartilhar aqui com vocês. Um morning call aí sem muitas grandes novidades, né? sem muitas atualizações. Mas é isso, tá? Um dia aí positivo para as ações globais para as commodities e acredito que isso acabe refletindo também na precificação dos ativos. Tá? O mercado continua de olho é, nos dados né, de inflação, nos dados ligados à economia global para entender se nós estaremos ou não entrando numa fase de recessão e com feriado, feriado não digo, né, mas com as férias, né, com recesso parlamentar em Brasília. Isso, na minha, opini na minha opinião, pode deixar o um ambiente um pouco menos volátil aqui a Brasil, em que o mercado vai realmente ficar de olho na temporada de balanços e também no noticiário internacional. Um abraço a todos, uma ótima segunda-feira para vocês, um ótimo início de semana e até mais. Valeu!